0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Nach einem, ich, ich, auch, mir fallen schon keine Superlative mehr ein, für dieses Jahr. Es war einfach ein grandioser Brasilien-Grand Prix. Es ging irgendwie von schlechten Entscheidungen zu nicht gefällten Entscheidungen zu verrückten Entscheidungen zu verrückten Kämpfen auf der Strecke, neben der Strecke. Verschwörungstheorien, ist äh, gefühlt, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwie schaffen, diesmal irgendwie unter 45 <lacht> Minuten zu bleiben. Es ist einfach so unfassbar viel. Aber zuallererst, liebe Grüße nach München. Zu ihm, dem Kongenialen, er hat extra auf mich gewartet, während ich noch meine Tochter nach dem Rennen ins Bett gebracht habe, dem wunderbaren Florian Wolzke. Hi.
1: Hello, hello. Sebastian, während du mich anmoderiert hast, <lacht> habe ich gerade so ein, habe ich gerade, weißt du, so ein Podcast mit, wie, als könnte man mich sehen, habe ich so ein Dub gemacht, weißt du? <lacht> oh Gott. Und dann ist mir aufgefallen so, Bobby, wie peinlich, wenn mich jetzt jemand sehen würde. Jetzt habe ich es erzählt, jetzt eh rum ums Eck. Ja, was für ein krasser Grand Prix. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ich lege mich jetzt schon fest, geilstes Rennwochenende, muss man ja sagen. Ist ja das gesamte Wochenende, was da reinspielt. Oh ja, geilstes so. Rennwochenende Aha. des Jahres. Sorry, aber bis zur letzten Minute, irgendwie bis fünf Runden Verschluss, dachte ich mir so, es kann doch nicht wahr sein, wie krass ist das, was hier abgeht. Ähm, ja, wir müssen sprechen, vor allem natürlich, also wir müssen ganz klar sprechen, Lewis Hamilton, was für ein kranker Dude. Ähm, Mercedes-Motor, was für eine kranke Maschine. Und ähm, ja, lass uns mal mit, mit, mit Lewis anfangen. Erstmal dieses Drama bei Mercedes, Freitag, Qualifying. Disqualifiziert, trotz Pole Position, weil man festgestellt hat, beim DRS der Heckflügel, der ist leider, der Spalt ist leider ein bisschen zu groß, als er eigentlich sein darf. Und deswegen irgendeinem kaputten Scharnier. Also richtig bitter. Luis kann natürlich gar nichts dafür. Hat Mercedes natürlich auch nicht mit Absicht gemacht, weil das natürlich eine Sache ist. Ist klar, dass sowas auffällt, wenn das eben passiert. Ne? So. Dann schon mal Mist. Ne? Samstag Sprintrennen musste er vom letzten Platz starten. Hat sich dann vorgekämpft, auf Platz 5 im Sprint. Fünf. 24 Runden, Alter. In 24 Runden auf Platz 5 musste dann wegen dem neuen Motor noch mal eine Gridstrafe von 5 Plätzen äh, aushalten, ist heute von Platz 10 gestartet und fährt das Ding nach Hause als Sieger. Leute, what the f Ey, ganz ehrlich. Es ist crazy. so
0: geisteskrank. Es ist so geisteskrank, also es kann doch auch nicht nur dieser Motor sein. Also wir können ja gleich noch über diese ganzen Theorien ja, ja. und wo es da hingedreht, aber ich irre. Ich wollte eigentlich vor dem Rennen noch mal gucken, wie die Quote ist für Sieg Lewis Hamilton. Hab's dann irgendwie verdödelt. Und dann gucke ich irgendwie in der ersten Safety-Car-Phase. Hamilton war Dritter, was jetzt. Noch nicht die beste Position ist, aber da war er laut Buchmacher schon der klare Sieger. Und irgendwie hatte man das ganze Rennen über das Gefühl, okay, das wird irgendwie passieren, aber wie? Aber das ganze Wochenende, wenn du das noch rekapitulierst, ist doch irre. Ich meine.
1: Absolut irre. Also, also
0: super viele Geschichten. Für mich ja. fast ein bisschen zu viel, weil es teilweise auch weit weg war vom Motorsport. Aber doch irgendwie krass. Also, ja, lass uns doch mal,
1: lass uns, lass uns mal, lass uns, lass uns mal erstmal beim, beim, beim Rennen bleiben, ja, also wir haben ja, ich habe ja gerade schon kurz aufgedröselt, wie diese ganze Vorgeschichte war eben mit diesen, mit dieser eine Strafe irgendwie nach der anderen und er musste immer irgendwie von hinten starten und ist dann durchs Feld gepflügt und ich glaube, das, ist das Spannendste heute und das Spannendste beim Rennen war natürlich dieser Zweikampf dann, Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, ja, Max Verstappen hat das Rennen relativ souverän da vorne erstmal gemanagt, bis Lewis ums Eck kam. So, und dann gibt es eigentlich, das war für mich die, die Hauptszenerie des, des Rennens. Es gab den ersten Überholversuch von Luis äh, an Max mit DRS. Und das ist eigentlich so die Szene, über die wir jetzt direkt erstmal sprechen müssen. Äh, Luis ist neben Max, sogar leicht davor, bremst dann ab, weil die Kurve kommt. Und Max denkt sich, nö, ich lasse mich jetzt mal richtig raustragen und drängt Luis von der Strecke, aber fliegt selber auch von der Strecke. So, und dann gab es das große Gepoker, natürlich. Klar, jetzt hier mal äh, Strafe, weil äh, Max hat ja Louis von der Strecke gedrängt. Basti, deine Einschätzung? Es gab am Ende keine Strafe.
0: Und ähm, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also dieses ganze Überholmanöver war eigentlich total wahnsinnig gut von Louis Hamilton. Also es fing ja an auf der Startziegerade, also vor Kurve 1 beziehungsweise äh, äh, dem, dem S gleich am Anfang, wo er einfach in der letzten Sekunde rüberzieht, Max Verstappen dazu drängt, äh, dicht zu machen und Hamilton spielt das quasi so in die Karten, dass er so eng aufschließen kann, dass er auf der äh, zweiten geraden mit der S einfach an ihm vorbeizieht. Also mega gut vorbereitet. Und dann eben genau, was du sagst, dieses Raustrudeln. Du siehst doch ganz genau in der Wiederholung, dass Max Verstappen also... Es müsste ja zumindest ein eindeutiges äh, Untersteuern sein, weil du siehst einfach, dass er im Kurvenscheitelpunkt, da wo wirklich dann die Kurve dann äh, beginnt, dann abzuknicken, lenkt er nicht in die Kurve rein, sondern wirklich nimmt diesen weiten Bogen. Also es war nicht mal ansatzweise das Ziel für ihn, irgendwie auf der Strecke zu bleiben. Du siehst hey. halt ganz klar, Exakt. dass wenn Luis nicht aufgemacht hätte, wäre Max voll in ihn reingerauscht. Und ich will jetzt nicht. Ich will ihm jetzt nicht irgendwie vorwerfen, dass er da wahrscheinlich auf die Kollision geschielt hat, aber ganz klar war das, dass er Lewis halt neben die Strecke boxieren wollte und dass man dann anschließend von der Rennleitung nicht mal eine Investigation macht, also eine, eine Untersuchung zu ja. den Stewards schickt, das habe ich nicht verstanden, weil wegen jedem Scheiß geht irgendwie eine Untersuchung zu den Stewards und da sagt der Rennleiter, nee, also,
1: es ist total absurd. Hä? Also das ist genau der Punkt. Ich meine, wir sagen, ich finde es ja auch bescheuert, wenn eine Strafe eine WM entscheidet. Ja? ja, klar. Das war ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Jetzt, da haben wir noch SMS hin und her geschrieben, als diese Disqualifikation von Luis am Freitag kam. So, boah, das kann nicht sein, wenn das jetzt WM entscheidend ist. Ja. Ja. Katastrophal. Ist es ja jetzt am Ende zum Glück nicht geworden, weil Luis sich ja nach vorne gekämpft hat und dann einfach ja wieder ein Kampf auf der Strecke stattgefunden hat zwischen den beiden. Aber in dieser Situation, wo Max ja nicht mal selber auf der Strecke geblieben ist, und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, wenn Max Louis irgendwie, naja, sagen wir mal, so leicht von der Strecke gedrängt hat, aber selber die Kurve so gefahren ist, wäre, wie er sie normalerweise, oder wie man sie fahren muss, ja, dann hätte ich vielleicht auch noch ein Auge zugedrückt. Aber der ist ja einfach gerade ausgeschossen, im Grunde genommen. Der hat einfach gesagt, ich nehme die Kurve einfach nicht, ich fahre selber von der Strecke und dräng, nehme Louis quasi mit. Also das wäre absolut bewusst gewählt, und das war nicht hartes Racing, das war überhartes Racing. Also das war einfach eine Nummer drüber. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin echt kein Fan von irgendwie Strafen und so einem Zeug, aber das war wieder eine Situation, wo ich mir denke, nee, dafür gibt es eben Strafen. Dass eben hartes Racing belohnt wird, aber dieses Überdramatisieren und dieses dieses, Das war ja so extrem, was Max da gemacht hat. Äh, da muss ich sagen, das hat ja auch nichts mehr mit Rennenfahren zu tun, weil er, er fährt ja nicht mal mehr auf der Strecke. So und. Ja. Da muss ah. ich sagen, also da auch gerne eure Kommentare ähm, zu, weil das ist echt, schreibt uns da gerne bei Instagram, weil das ist echt eine Sache, da lässt sich drüber streiten, absolut. Finde ich gar nicht. Max Aber, hat da, Naja, ja, gut, die also, hier wird eure Argumente die, haben. Aber, also, äh, ich ich
0: finde einen Punkt, den du gerade gesagt hast, total interessant und ich glaube, dass der sogar der entscheidende ist. Man will die WM in dieser Phase nicht mit so einer Stewart-Entscheidung irgendwie beeinflussen. weil ja, das, im Da, da schätzen
1: sie sich einen ein, ist doch klar.
0: Wir, wir haben ja diese, diese äh, pikanten Situationen zwischen diesen beiden seit Anfang der Saison, seit dem ersten ja. Rennen, ja. äh, wo es darum ging, ähm, erinnerst du dich vielleicht noch beim ersten Rennen, wo es darum ging, dass äh, Max Lewis außerhalb der Strecke überholt hat äh, und er dann die äh, Position zurückgegeben hat. Und genau das gleiche ist es aus meiner Sicht jetzt, damals hätte es ja eine Steward-Entscheidung gegeben, wenn er den Platz nicht zurückgegeben hätte. Aber seit diesem ersten Rennen, seit dem großen Preis von Bahrain, sind quasi die Stewards fahren bei den beiden immer mit, weil die nicht nur an ihren physischen und fahrerischen Grenzen operieren, sondern eben auch an den Grenzen der Regularien. Und ich, ich glaube, also ich finde, es gibt keine Diskussion. Er hat sich klar raustreiben lassen. Er hätte ansonsten äh, riskiert, eine Kollision einzugehen. Und das war definitiv ja. forcing another car, driver off the track. Also dieses, dieses ganz, diese ganz klassische Regel. Und ich glaube einfach, dass die Stewards in dem Moment Schiss hatten. Was
1: ja. ich irgendwie äh, der emotional ja, nachvollziehen was man ja, kann. Was man ja merkt, ist ja auch, äh, wenn wir dann eine Szene weiterspringen. Nächstes Mal gleiche Situation. Luis ist wieder hinter Max. Und was macht Max? Wechselt mehrfach die Spur. Also fährt links, rechts, links, rechts. Ja, du darfst mit. ja nur einen, genau, fährt zickzack, du darfst ja nur einen Spurwechsel machen. Und ja, ein Max Verstappen ist kein äh, ähm, Nikita Mazepin, der es vielleicht noch nicht gelernt hat, ja, aber äh, Max Verstappen weiß ganz genau, dass man das nicht darf. So, aber hey, wenn ich beim ersten Mal keine Strafe bekommen habe, dann kriege ich vielleicht beim zweiten Mal auch keine Strafe. Da kam dann eine, aber weißt du, wann die Strafe kam? Nachdem Louis ihn überholt hatte dann, im dritten Versuch. Dann kam die Strafe in Form von einer Verwarnung. Ja, also er hat die äh, ja. äh, schwarz-weiß-karierte äh, äh, schwarz, Flagge bekommen. Ähm,
0: <lacht> schwarz-weiße Flagge. Schwarz-weiß-kariert ist die Zielflagge.
1: Genau, schwarz-weiße Flagge, richtig, ähm, mit äh, Verwarnung quasi.
0: Aber so. ich glaube, ich glaub, das, das ist jetzt, glaube ich, das Besondere. Und das ist dieser neue Max Verstappen, den wir sehen. Wir kennen ja noch den äh, Max Verstappen vor drei Jahren. Der war halt jung, ungestüm, hat äh, viele Fehler gemacht, hat in gewissen Situationen sich überschätzt. Dann haben ja, das wir den Max Verstappen, der äh, vor allem letztes Jahr, wo wir gemerkt haben, der ist gereift, der äh, weiß, wo die Grenzen sind, der ist cleverer. Aber nur mit clever kommst du nicht weit. Ich meine, da ist das Beispiel eben Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist immer derjenige, der im Graubereich und manchmal auch über den Grenzen operiert. Das ist derjenige der nach dem Rennen zu den Stewards rennt, wenn sein Teamkollege gewonnen hat und äh, bei den Stewards nachfragt, ich will jetzt hier kein Anscheißen, ich will nochmal nachfragen, war das okay, weil dann äh, mache ich es beim nächsten Mal auch. Also dieses, dieses heimliche Anscheißen, dieses immer ja. wieder an die Box funken und diese, diese Grenzen halt wirklich bis ans Maximum austesten und im Endeffekt hat Max Verstappen auch alles richtig gemacht. Also jetzt fernab davon, ob wir finden, dass es richtige Entscheidungen äh, der Stewards waren, aber grundsätzlich, dann beim ersten gab es keine Investigation, beim zweiten nur eine Verwarnung. Ganz ehrlich, Max hat alles richtig gemacht, weil wenn er unter diesen Bedingungen ins Ziel gekommen wäre, hätten sich viele aufgeregt, klar, äh, Brasilien, das Rennen war irgendwie verschoben. Aber wenn er Weltmeister geworden wäre, hätte man trotzdem gesagt, ja, hat er verdient. Und ja. ich, das, das unterscheidet ihn dieses Jahr, das, das macht es clever, aber das war heute nicht schön. Und ich fand da eigentlich sehr prägnant, zu dem Zeitpunkt kam man dann in dieser Boxenfunk, also Red Bull hatte ja dann kurz zu vier äh, gefunken, gesagt so, ja, let them race, wo, wo du schon gemerkt hast, so, ja, aber das ist ja kein Racing. Und äh, als dann irgendwie die, die Boxen-Crew äh, an Luis gefunkt hat, äh, du, es gibt übrigens keine Investigation, und Luis dann sagt, of course not. also der, ja, diese, dieses, das war so, der Kassel pur.
1: <lacht> geil, geil, aber ja. Ich meine, aber beide, ja. Wir hatten ja dann noch einen Boxenfunk ähm, äh, mit, mit, mit Max, als er dann die Strafe bekommen hat. Äh, also ein die Verwarnung, die Verwarnung ja. bekommen hat, muss man sagen, ja. Und äh, da hat Max nur äh, geschrieben, yay, say hi to them oder so, ne? Irgendwie hat er, er glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, so, wo ich mir dann auch dachte, also mit einer dahinter. So, und das ist halt für mich so, irgendwie dieses ganze Gemauschel da, das ist halt irgendwie Ah, das ist halt nicht so, so mega sportsgeil, ja, muss ich ehrlich gestehen. Also, wie gesagt, das äh, mit dieser Sch Strafgeschichte, schwierig, ich würde mir halt einfach wünschen, dass die beiden sich halt einfach da auf der Strecke, ja, einfach auf einer gewissen Augenhöhe begegnen und jetzt nicht mit solchen Schmutzeleien da kommen. weil das sind da Schmutzeleien. Ich, sind das da bin
0: ich, ein ja? also anderer anderer also grundsätzlich bin ich dabei, man so innerhalb der Regeln bleiben. Aber wenn wir mal rückblickend so Fights angucken, ich sag nur, äh, ich erinnere mich immer noch so äh, Schumacher und Hill, äh, wie die sich gegenseitig in die Karre gefahren sind, ja. Äh, und auch äh, Schumi und äh, Mika Hackin und so, die haben sich ja alle nichts gegönnt. Und äh, da, ja, da hat es auch mal gescheppert und da wurden da abgedrängt. Und die, an genau diese Fights erinnern wir uns gerne. Seien wir mal ganz ehrlich, ja. natürlich war da Vettel involviert, aber wir werden. Wahrscheinlich nie wieder über die doch auch durchaus relativ spannenden Titelkämpfe zwischen Vettel und Lewis Hamilton sprechen, weil es da nie dreckig wurde und am Ende leider auch immer sehr klar war. Aber über diesen Feind dieses Jahr, Verstappen gegen Hamilton, ja, da werden wir ich. noch die nächsten Jahre von Cern, genau wegen dieser ja, Szene.
1: Absolut, und es ist ja auch, das darf man jetzt, das muss man jetzt mal irgendwie, muss man irgendwie in, in, in zwei verschiedene Kategorien einteilen, vom Sportlichen her, ja. Ja. ist das nicht in Ordnung. Aber vom Entertainment-Gehalt, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns ja auch besonders interessiert. Vom Unterhaltungswert ist das natürlich absolute Spitzenklasse. A, weil es schon die ersten äh, 14 Minuten unseres Podcasts gefüllt hat, so uns quasi Sendezeit verschafft. B, weil wir was zu quatschen haben, wir kleinen Gossip-Mäuse, ne? Und, äh, das ist halt einfach, für die Fans ist das natürlich Show ohne Ende. Ich meine, ganz ehrlich, was die ganzen Fans auch an der Strecke in Brasilien da äh, erleben durften, da live vor Ort, äh, grandios, ja. Und weil dieser Kampf eben so verflucht eng ist und jetzt auch durch dieses Rennen wieder enger geworden ist, ja. Man war ja wirklich schon, also nach dieser Disqualifikation dachte ich mir so, am Freitag, okay. Ja, das war's, die WM ist durch. Die WM ist das durch. war's, Max hat's geschafft, guter Junge, gut gemacht, Ne, auch mal jetzt eben nicht mehr Mercedes und so, da war ich schon so, ja, ist okay, aber ich hätte mir gerne noch vielleicht zwei, drei spannende Rennen jetzt gewünscht. Ja, ob es jetzt am Ende in Abu Dhabi ist oder ein Rennen davor, ist mir dann auch wurscht, aber äh, irgendwie noch so, noch so zwei Rennen, die irgendwie entscheidend sind. Bumm, und was passiert? Luis rockt da einen ab, ist jetzt wieder enger dran an Max Verstappen und es ist alles wieder offen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt Mercedes-Motor, wenn wir jetzt so ein bisschen mal in die... Würdest du mal in die Glaskugel gucken. Mercedes hat ja eben diese Strafe gehabt, diese Grid-Strafe von fünf Startplätzen für einen neuen Motor. Ähm, dieser Motor funktioniert, wie wir in diesem Wochenende gesehen haben, in sämtlichen äh, Bereichen verdammt gut. So, jetzt ähm, ist man bei Red Bull. Naja, sagen wir mal so, man, man, man grinst so ein bisschen schelmisch, wenn man auf diesen Motor angesprochen wird. Also Helmut Marko, der wurde dann auch gefragt, ähm, Motorsportchef von Red Bull, bei Sky im Interview am Ende, ja, also, das ist ja schon ein enormer Unterschied, wie kann das denn sein und sowas, und äh, ja, er sagt, er kann sich's auch nicht so ganz erklären, so, ne, so in der Art und Weise, aber auch mit so einem leichten Grinsen auf dem Gesicht, quasi, also, bei Red Bull denkt man sich, irgendwas ist da komisch an diesem Motor, so ungefähr, ähm, man will das nur noch nicht laut aussprechen, ich glaube auch nicht, oder bin mir, also, dass da irgendwie Mercedes bewusst irgendwie Schmuh macht, never ever, das haben die nicht nötig. Also nee. A, weil ganz ehrlich mit so vielen WM-Titeln auf dem Buckel und diese ganze Ära zu verkacken, indem man jetzt plötzlich sich dann irgend so Image-Schaden zufügt, äh, nee, absolut nicht, ja? Die haben vielleicht einfach mal eine verdammt gute Maschine hingelegt, ja? Und ich glaube vor allem, was die gemacht haben, ist, die haben das Ding aufgedreht bis zum geht Gehtnichtmehr. Ja, die volle maximale Leistung freigegeben. Das, was du normalerweise nicht machst, um eben einen gewissen Verschleiß äh, zu verhindern. Aber bei so einem Wochenende wie jetzt, ja, wo, wo Luis eben von ganz hinten startet und sowas, da brauchst du eben genau diese maximale Leistung, die den Motor richtig rannimmt, die natürlich auch für ein bisschen mehr Verschleiß sorgt. Aber ähm, am Ende des Tages für die restlichen Rennen, sagt zumindest auch, glaube ich, Tote Wolf, äh, hält der Motor schon. Gehen Sie von aus, ja? Na, da ähm, da
0: würde ich gar nicht mal so weit gehen, weil das ist ja das Interessante. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube auch, dass Mercedes die ja in den letzten Jahren die Nummer eins in Sachen Motoren waren, die auch beim Motormapping mit äh, Partymodus etc. pp ja wirklich auch neue Level erreicht haben, die es vorher einfach nicht gab. Ich glaube schon, dass die eine Möglichkeit haben, wirklich den Motor auf 105% aufzudrehen und dann im ja. Genau wissen, nach drei Rennfett in die Tonne beziehungsweise wir haben ja jetzt gesehen, bei den es äh, ist ja schon das zweite Mal, ist das zweite oder dritte Mal, dass Lewis Hamilton Motorenstrafen bekommt. Walter Bottas äh, hatte gefühlt in den letzten äh, vier Rennen viermal Motorenstrafen, also wir sehen ja, dass auch dieser Mercedes-Motor nicht unkaputtbar ist, aber grundsätzlich, dass sie den wahrscheinlich brutalst ja, am Limit das hat, fahren.
1: Das hat äh, Toto Wolf auch im Interview gesagt, er hatte ja gesagt, dass sie äh, Verschleißprobleme haben und äh, der Motor immer so bei 1000 Kilometern dann irgendwann äh, deutlich abbaut, auch was Performance und Leistung angeht. Ähm, dementsprechend, äh, ja, glaube ich, ist das schon so ein, so ein Thema, aber wenn man natürlich jetzt einen frischen Motor hat und dann in dieser Situation ist, ja, dann natürlich nutzt es halt. Es ist jetzt auch kein Motor mehr, der irgendwie acht Rennen halten muss oder so, weißt du? Dementsprechend, ähm, ja, aber, nutzt man diese Leistung. Es war eben nicht
0: hm? nur technisch, es war auch wirklich fahrerisch, ja. à la Bonheur. Aber ich glaube, wir sollten nicht mehr so viel über Louis reden, weil ich habe das Gefühl, dass er gleich in der Sendung nochmal wiederkommt. Ich habe so ein yeah, kleines Gefühl. Und, äh, aber aber lass, uns mal, lass uns mal kurz über das Wochenende von Max reden. Also gut, er wird Zweiter im Sprint, verliert dort den ersten Platz an Walter Bottas. Und ich wusste übrigens in dem Moment, wir kommen ja gleich nochmal zum eigentlichen Start, wenn Walter Bottas heute von der 1 startet, wird in der zweiten Kurve Max Verstappen die Nummer 1 sein. Ich wusste das. Also, Walter
1: Ribottas, Wenn er von der, der Pole startet, ne?
0: Der, der kann nicht von der Pole starten. Von Platz 2 ist er ja immer eine Waffe. Aber der kann nicht von der Pole starten. Aber Max Verstappen, also er hat, glaube ich, für seine Verhältnisse immer noch das Maximum rausgeholt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Platz 2 ist Schadensbegrenzung, weil er noch genug Punkte Vorsprung hat. Aktuell sind es 14. Und er hat in Anführungsstrichen nur 5 verloren. Ich glaube, das ist schon mal auf der ham seite Dann hat er noch 50.000 Euro verloren, ganz wichtig Euro. Über ja. die Geschichte müssen wir noch ganz kurz reden. Also, ja, lass uns
1: mal ganz kurz ja, ja, ich meine, wenn man, man ne, gucken, <lacht> aber nicht anfassen, ist halt so ein Problem, ja. Das ist wie mit, das ist wie, weißt du, wenn wenn das ist wie mit kleinen Kindern und Herdplatten. Ja? ja, die leuchtet ja, schön ja. rot und dann äh. So, und da hat das halt einfach versaut. Ich meine, der hat da am Ende vom, vom Qualifying hat er erstmal seinen Heckflügel angetatscht und dann hat er sich noch den Heckflügel von Louis angetatscht. So, ähm das, ja,
0: oh, 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 Genau, oh. da muss er
1: eben, weil das aber im Park für eben verboten ist, dass man irgendwie Autos anpackt, äh, muss er jetzt halt 50.000 Euro Strafe zahlen. Mei, das wird ihn jetzt nicht umbringen. Er, hat, er ist ja auch sehr scherzhaft schon mit umgegangen. Äh, was ich noch viel lustiger fand, muss ich gestehen, war die Reaktion von Sebastian Vettel, um den mal ganz kurz ins Spiel zu bringen. Sebastian Vettel hat nämlich gesagt, äh, irgendwie, das war dann am Samstag, glaube ich. Nach dem ähm, Sprint, ja, ja. Nach dem Sprint, ne? Ah, ich glaube, ich ich, 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 pack mal Louis äh, Flügel an. Äh, ich pack mal Louis Auto an. Und dann kam so irgendwie von der, von der Box so, nee, nee, das machst du sicher nicht und sowas. Und dann sagt er, nee, nee, den Frontflügel, weil der kostet vielleicht nur 25.000. <lacht> Also ja, wie kuriose Szene.
0: Also, aber äh, es gibt übrigens, weil super viele Leute haben geschrieben, ja, der Vettel, der packt ja auch ständig die Autos an. Da ist aber, soweit ich es verstanden habe, gibt es einen Unterschied, weil ähm, am Freitag nach dem eigentlichen ersten Qualifying, da ist halt die Regel. Die Autos dürfen nicht mehr fürs Rennen verändert werden. Vettel wiederum ist jemand, der toucht die Autos ständig an nach dem Rennen. Wenn er geguckt hat, ah, warum war denn der schneller? Ah, okay, fasse ich nochmal an. Hier, guck mal kurz Zollstock raus. so So, so, <lacht> ja, genau. so ist ja Vettel unterwegs. Also der macht es nach dem Rennen. Ich weiß nicht, ob da die gleichen Bedingungen herrschen. Nee, also, wahrscheinlich
1: nicht, weil sonst hätte der auch schon öfter mal eine Strafe bekommen. Wir hätten es sicher mitbekommen. Glaube
0: ich ja persönlich auch. Aber ich finde es irgendwie irre. ja Vettel, äh, Verstappen hat es ja noch lustig gemacht. Da können sich die Stewards schön Wein von kaufen. Übrigens, ähm, es wird nicht nur Wein werden, es wird wahrscheinlich auch noch eine Karibikreise, weil Lewis Hamilton wird höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Strafe nach dem Rennen bekommen, weil ja. er sich in seiner Auslaufrunde abgeschnallt hat.
1: Ja, wahrscheinlich äh, wegen dieser Flagge habe ich mir gedacht. Ja, natürlich. Die Brasi brasilianische Flagge hat er sich ja noch von so einem, äh, von so einem, na, ähm, Junge, Was denn, vom, von einem Stuart geben lassen oder was? N nicht nimm, ne, nee. nicht nimm Stuart, nimm, nimm, nimm. Oi da, was denn jetzt los hier? Von so einem über die Strecke rennt und Teile aufsammelt. <lacht> ja, das, ist noch, das sind noch die Stewards, ja, die, die Stewards, an der Strecke. Ja, oh mein Gott. Was ist der mit dir ich war gerade mit, mit den Stewards, war ich gerade geistig bei Michael Masi und Co. Ach so, ich dachte, der hat die mitgenommen. Ich, ich hatte nee, da die ganze Zeit meinen Tochter nee, nee, auf dem Arm nee, nee, und schon die Flagge Flasche beantworten. Hat, hat er sich geben lassen und ist dann damit die Auslaufrunde gefahren. Ich glaube, da hat er sich abgeschnallt, um das Ding eben besser halten zu können oder wie auch immer. Ähm, ja, da kriegt er jetzt auch eine Geldstrafe, das wird jetzt wahrscheinlich sportlich keine Auswirkungen haben. Also nicht, dass er jetzt noch mal irgendwie plus 10 Sekunden oder sowas kriegt. Aber dann trotzdem, ist
0: es nicht eine irre Geschichte, dass wir uns wirklich in dieser Situation in der WM darüber unterhalten, dass Max Verstappen irgendwie ein Auto angekrabbelt hat? Ich meine ja, mein geil. Gedanke war, wenn es 50.000 dafür gibt, ey, dann fahre ich gleich mal meinen Berlingo zu ihm vor die Haustür, soll er mal antatschen, wie er will. Ich meine, was für so bescheuerte <lacht> Sachen, die hier reden. So also, unfassbar. Aber es ist doch also, schön, weißt du, das ist doch dieses ist geil.
1: Schöne, schöne, spaßige Welt, weißt du, wenn man darüber noch so lachen kann. Ich finde das echt äh, unterhaltsam. Ja. Schön es Kost.
0: Aber es ist, äh, viele haben es vielleicht noch nicht gemerkt, die jetzt vielleicht nur den Podcast gehört haben und das Rennen nicht gesehen haben, aber äh, es fuhren auch noch 18 andere Fahrer mit. Tatsächlich? Ähm, die die nicht waren gesehen. natürlich nicht ganz so im Fokus, weil wir hatten einfach einen mega spannenden Fight, fast irgendwie, ich glaube knapp irgendwie 50 Runden, wo es um Platz 1 ging, deshalb ja, ist das im ja. Fokus, aber es gab auch noch andere Situationen. Lass uns mal über den Start reden. Also Bottas habe ich ja schon angesprochen, der es mal wieder geschafft hat, irgendwie von P1 einfach nicht loszukommen. Gut, man mm. muss zugeben, man hat das ja auch gesehen, in Brasilien ist ja auch so ein bisschen ungünstig, dass die Sonne die Innenseite äh, der gerade aufheizt und die äußere Seite auf Anfahrt, Kurve 1, ist im Schatten. Also ich glaube, das macht wirklich was aus auf dieser Strecke, sowohl äh, gestern, gut, da war nicht so viel Sonne, aber dass es trotzdem irgendwie äh, da Möglichkeiten gibt. Und dann von hinten Lando Norris mit einem Bombenstart. Ich glaube, er ist immer noch dein Turbo Driver. Ich habe ja irgendwann äh, umgerüstet auf äh, Carlos Sainz, ja. was übrigens ganz clever war von mir. Ähm, ja,
1: glaube ich auch. L
0: Norris startet mega gut, zieht an seinem alten Kumpel Sainz vorbei. Nur das Blöde, ähm, er überholt ihn quasi auf der Wiese und äh, Sainz sieht, dass er ankommt, fährt dann langsam nach innen. Norris kommt dann, als er an ihm vorbei war, fährt auch nach innen, leider zu schnell für Sainz. Und kracht dann sein Best Body vorne rein, äh, fliegt ein bisschen in die Auslaufzone ja. und sorgt eigentlich dafür, also ganz ehrlich, hat quasi für die Vorentscheidung im WM-Kampf McLaren gegen Ferrari gesorgt, weil das war halt ungünstig. Also der McLaren ist seit zwei, drei Rennen nicht mehr so stark wie der Ferrari, das haben wir auch schon angesprochen, das ist eine wahnsinnig gute Entwicklung bei Ferrari, leider so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Rückschritt ist, zumindest ein Stillstand bei McLaren. Aber wenn du dann auch so Sachen hast wie heute, wo du mit so einem geilen Start eigentlich irgendwie hättest Sachen wieder gut machen können und am Ende bringt Norris einen Punkt nach Hause, bitter, Danny Ricciardo das ganze Wochenende zum Wegwerfen. Also, also, also Ferrari holt 18 Punkte, McLaren ein. Bei den wenigen Punkten, die auf den mittleren Plätzen zu holen sind, glaube ich, war es das so ziemlich. Also ich gucke gerade noch mal in die Zahlen. 31,5 Punkte Vorsprung, also pf, bei drei Rennen, das, ich, ich glaube, es packt ja, McLaren glaub glaub ich, also ich auch
1: nicht. Da müsste jetzt schon viel schief gehen äh, bei Ferrari, dass das da irgendwie noch was, noch was äh, rumreißt. Ähm, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Äh, aber da sieht man halt mal auch, wie sich es jetzt während der Saison eben entwickeln kann. Ne? Also wir haben ja auch, äh, also vor allem im speziellen ich habe ja äh, auch am Anfang der Saison von Ferrari jetzt nicht so viel Boost erwartet. Ich hab du habe eh immer schon? gesagt, ja, sie kommen zurück. Du hast es mir gesagt, ich weiß. Ich hab, war voll der McLaren-Dude und Lando Norris. Ne, und bin ich ja auch, aber ich, äh, Ja, es, es hat sich einfach eine gewisse Konstanz jetzt herausentwickelt. Ferrari schafft einfach, ist einfach kräftiger unterwegs und stenkert auch vorne ein bisschen rum. Ja, Auch wenn sie jetzt nicht das Momentum haben, da irgendwie mit Mercedes oder Red Bull mithalten zu können so richtig. Ähm, äh, aber ähm, zumindest ist es mal, sind sie auch am Anfang immer in diesem Pulk vorne. Also sie, 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 ja. sie, die ziehen mit raus und lassen den Rest so ein bisschen hinter sich. Das hat man schon auch jetzt gemerkt, Stück für Stück immer mehr. Und ja, du, why not? Ganz ehrlich, gegen Ferrari äh, da vorne, dass die da mit, mit mitmischen, ist ja nicht schlecht, ne? So, auch wenn ich jetzt einen Landon Norris halt wahnsinnig sympathisch finde und mich für den halt so super freue, genauso für Danny Ricardo, ja. Also ich meine, das sind ja die zwei Nice Guys der Formel 1 eigentlich bei McLaren. Also image-technisch sind die schon mal ganz weit vorne. Mhm. Ja,
0: Aber, äh, da, da übrigens als Nebensatz, äh, Carlos Sainz, Platz drei im Sprint, äh, sich mega gut verteidigt gegen Paris. Äh, pff, ja. ja. Über so das Gesamtfazit über die Sprintrennen, ich glaube, das machen wir zu dem so Saisonabschluss. Das, das würde ich auch sagen. So lass Zeit uns da spenden, noch mal ne? ganz
1: am Ende drüber sprechen beim Saisonabschluss. Dann,
0: dann lass uns mal Kurz
1: äh, zum, äh, würde ich sagen, kommen wir zum, zum ja, Safety Car, zu Noda und Stroll. Stroll hat ja Stück für Stück äh, sich in Luft aufgelöst, sein so Auto zumindest, ja, es sind immer mal wieder Teile Pizza. geflogen, äh, weil Sonoda äh, sich quasi in Strolls Seite festgebissen hatte. Gab dann auch eine 10 sekunden strafe War jetzt nicht ganz sauber, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, gut, in dem Fall kam es zu zusammen zu so einer Kollision, aber das sah für mich schon fast eher nach einem Rennunfall aus, als die Aktion äh, Verstappen gegen Hamilton, muss ich gestehen.
0: Ja, also grundsätzlich ja, weil das auch an der Stelle ist, wo Sachen auch einfach passieren, aber. Genau, also ähm,
1: da, da sah jetzt nichts nach äh, krasser Absicht irgendwie aus. Weißt du, wie ich meine?
0: Das, das auf gar keinen Fall, aber es ist halt irgendwie. Ich war ja am Anfang des Jahres ziemlich gehypt auf äh, Yuki Tsunoda, Ja, Da, da ein auch verschätzt, der, ne? Ja, weil auch in der, in der Formel 2... Ja, aber das ganz kurz, ich muss Dinos ganz
1: kurz, da ganz kurz was erwähnen. Ich habe so ein geiles Meme gesehen. <lacht> Da, 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 haben sie, da haben sie Yuki Tsunoda zwischen den Heckflügeln von von Lewis Hamilton geschnallt. Oh, oh und das gesagt, ist bitter. Yuki Tsunoda wurde in Lewis Hamiltons Heckflügel gefunden. Oh, ja, ja, Yuki ist eh leider nicht der Größte. Es ist halt, ist halt bitter. Naja, okay, erzähl weiter.
0: Es ist ganz schön gemein von dir.
1: Wieso? Das war nur ein Meme, was ich gesehen habe. Das, das Meme, also ich sag dir eins, die Seite, auf der ich das gesehen habe, die hat safe mehr Follower als wir Hörer. <lacht> <lacht> Dementsprechend bin ich mir sicher, dass ich jetzt also, nicht zum super Spreader hier werde, was diese Info angeht. Ne, also,
0: also ich, äh, ich sehe die Situation, also klar, das passiert halt im Rennen, aber ähm, Yuki Tsunoda, der einzige, der auf den Soften-Reifen gestartet ist. Ähm, man merkt halt immer noch so ist halt noch nicht so richtig angekommen. Also Anfang der Saison äh, ein, zwei Momente, wo man gedacht hat, ah, das könnte was sein. Ein Riesendown, dann war es irgendwie im Sommer, dann musste er noch mal echt äh, in, ins Basiscamp, man wollte ihn wieder so ein bisschen einnorden. Dann hatte er jetzt irgendwie ein, zwei Rennen, da sah es auf jeden Fall qualitativ etwas besser aus. Heute schon wieder so ein Ding, also, also ganz ehrlich.
1: Glaubst du, dass einer ist mit viel Zukunft hier? Also ganz schwer, ehrlich, ne?
0: Schwierig, also grundsätzlich erfährt er nächstes Jahr, glaube ich, da noch. Ne? Ja, ich glaube, es ist ziemlich safe, dass ja, er ja. fährt ähm, Ich glaube, das wird entscheidend sein. Ich glaube, wenn er nächstes Jahr bei Alpha Tauri nicht andockt und mit qualitativ guten Rennen äh, auf sich aufmerksam macht. Ich meine, der fährt gegen Pierre Gasly, das ist ein sehr, sehr talentierter Fahrer. Aber der ist wirklich so weit hinter dem her. Also da ist selbst der Abstand also, zwischen Bottas und Hamilton denn, kleiner.
1: Also, also da können wir auch mal eine Sonderfolge mit machen oder eine Abschlussanalyse. Was ist eigentlich los mit Red Bull Nachwuchs? Ja. Also da ist doch, ey, ist der Wahnsinn, oder?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich war von ihm sehr enttäuscht und äh, auch da kann ich schon mal spoilern. Der wird äh, im Laufe des Podcasts noch mal auftauchen, der junge Mann. Aber äh, er hat, er hat, äh, die haben auf jeden Fall beide für das erste Safety Car gesorgt. Äh, insgesamt hatten wir drei, zwei Virtual kamen noch hinzu. Das eine, weil halt äh, Lance Stroll sich nach diesem Crash mit Sonoda einfach irgendwann wirklich komplett aufgelöst hat. Ja. Also ähm, Stroll zum Beispiel, auch für den natürlich wieder mega trauriges Rennen, hat nur 47 Runden geschafft. Der entwickelt sich ja zum Beispiel in die komplett entgegengesetzte Richtung wie ein Vettel. Also während Vettel halt äh, irgendwie eine leichte Kurve nach oben hat, hat Stroll sie irgendwie nach unten. Äh, mittlerweile, muss ich sogar sagen, tut mir Stroll sogar ein bisschen leid, also nur ein bisschen, weil so eine Momente wie heute, das ist natürlich dann bitter, vor allem wenn es halt so fremdverschuldet ist. Ja, kann ist.
1: halt überhaupt nichts dafür, weißt du, ja, das ist einfach nur, ja. du bist einfach weggeschossen und dann Pech gehabt, ne? also da ja, absolut. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel ich auch jetzt, wenn ich da schon wieder Richtung Saisonende gucke, ich fände es Stand jetzt total schwierig zu sagen, äh, wie groß die Entwicklung von Lance Stroll dieses Jahr war, weil er ja, die erste Saison Hälfte über, hatte man irgendwie das Gefühl, ja, da ist ein bisschen was drin, mehr Konstanz, man hat das Gefühl, da ist jetzt mehr Köpfchen drin, aber danach fehlte zusätzlich dann irgendwie auch noch ein bisschen Glück und dann wollte es irgendwie wieder nicht alles funktionieren, während Vettel dagegen wahnsinnig gute teilweise, bis natürlich das aberkannte Podium da, ja. äh, wirklich Hammer-Resultate hatte, also ich finde es super schwierig ihn einzuschätzen und da ist so eine Strecke wie diese, die grundsätzlich grundsätzlich es gibt ja keine Aston martin strecke Aber hier können sie halt mit dem Mercedes-Motor im Mittelfeld noch ein bisschen gegenhalten. Aber
1: dann hast du halt einfach so dieses Die, Pech. die, die, die müssen einfach den Booster-Knopf von Hamilton finden.
0: Ja, <lacht> wenn es mal nur das ist. Aber gut, ja. wir hatten ihn schon angerissen, Vettel. Wir kommen einmal zur German Watch und gucken auf unsere deutschen Fahrer. Und Flo, vielleicht fängst ja, du mal an.
1: Ja, also ja, für Mick lief halt auch nicht so berauschend. Der Start war ganz okay so, aber äh, ja, dann die Kollision mit Kimi. Und äh, dann hat er, hat er auch eine Beschädigung gehabt, also war alles irgendwie Eine
0: Beschädigung? Er hat in der ersten Kurve seinen Frontflügel <lacht> verloren.
1: Ja, ich nenn's jetzt mal also, Beschädigung. Ja, war, war so ein Kratzer. Das Geile war ja, dass dann, während dieser Frontflügel mehr oder weniger vorne noch unter ihm hing, hat er so gefragt, sag mal, wo ist denn der? Irgendwie so, und dann kam so, ja, der ist, glaube ich, unter dir. <lacht> Klar, hat er den nicht mehr gesehen da vorne, aber der ist quasi auf seinem Frontflügel rum bis in die Box geslidet. Der wurde dann auch recht unsanft in die Ecke geschmissen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar die Kollegen von Sky kommentiert, die haben das nämlich äh, kopiert, die haben das nämlich, glaube ich, genauso gesagt, kam mir gerade so. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, ist halt natürlich Käse, weißt du, wenn, wenn du so irgendwie direkt rausgehst, dann, ähm, ja, was willst du dazu sagen? Also ich glaube, so richtig ehrliche Leistungseinschätzung von Mick war heute, glaube ich, nicht möglich, muss ich gestehen.
0: Ja, ich meine, er war trotzdem nur 30 Sekunden hinter Masse, Massepin, obwohl er eine Runde ohne Flügel gefahren ist. Gut, die ganzen Safety-Cars mal noch so inkludiert, aber ich sage mal, Mini-Erfolg, auch wenn es auf dem Papier schlechter aussieht. Ja, bei Vettel, ich habe es ja eben schon mal angerissen, es gehört irgendwie äh, zum Bereich solide Leistung, hat am Ende mhm. nur zu Platz 11 äh, gelangt, weil die Alpins, äh, ja doch, also die haben, die, die sind einfach ganz gut drauf. Also dieser ganze Fighter Alpine gegen Alpha Tauri, ähm, das ist ja nochmal so eine eigene Wettkampfklasse für sich. Da ist Aston Martin schon lange nicht mehr in der Liga. Und ich finde es halt auch interessant, wie die dann halt diesen äh, Mercedes-Motor ablutschen. Aber das ist halt der Unterschied, ja. während, während vorne äh, die Mercedes-Truppe um Luis und Valtteri halt gelernt haben, mit diesem Auto, mit der Anstellung, mit der flachen Anstellung, einfach das Beste rauszuholen und weiterzuentwickeln, hast du halt gemerkt, dass Aston Martin im Laufe der Saison, die haben sich einfach mit diesem Konzept irgendwie festgefahren, die kommen da nicht raus und es wird auch nicht besser und da ist es natürlich schade, dass für Vettel dann nicht mal irgendwie ein Pünktchen rausspringt, aber ich glaube, für ihn war es so ziemlich das Maximum, mhm. einfach, einfach da irgendwie ins Ziel zu kommen. Also es klingt irgendwie bitter für Vettel, aber, ja, also aber du hast gegen, die, recht gegen die ist Alpins, ist, gegen ist Lando Norris, also
1: ja nichts also äh, bei Aston Martin, da muss echt was passieren, äh, Richtung äh, 2022, weil äh, sonst, äh, ja, es ist, es ist ja jetzt auch, weißt du, für Vettel extrem bitter in der Hinsicht, so dieses, diese Durststrecke bei Ferrari, dann nochmal dieses, dann dachte man schon, oh Mist, jetzt ist er komplett raus, kriegt überhaupt kein Cockpit mehr, dann Aston Martin, wo man denkt, boah ja, die kommen ganz gut, ne, die waren ja immer echt recht gut unterwegs und man hat gemerkt, okay, die bauen so langsam auf, das wird besser, ja, und jetzt äh, wird es aber gerade irgendwie nicht besser. sondern Man ist so man ist so ein bisschen, bei Aston Martin ist man irgendwie immer so die Mitte von der Mitte oder so ein bisschen dahinter. So, und ja. ähm, das ist halt so, ja, wenn man jetzt sich jetzt anguckt, was da zukünftig passiert bei Aston Martin mit diesem neuen Werk, was da gebaut wird und allem Pipapo. Das sind natürlich alle eine schöne Sache, nur das sind natürlich alles, sage ich mal, äh, Investitionen, die sich halt irgendwie erst in, weiß ich nicht, drei, vier Jahren auszahlen werden wahrscheinlich, ja. Ich
0: hoffe mal nicht, weil das würde bedeuten, Das würde bedeuten,
1: Fette. dass Vettel das nicht mehr miterleben würde in der Formel A, beziehungsweise nicht mehr bei Aston Martin wahrscheinlich, weil der wahrscheinlich nicht mehr fünf, sechs Jahre da fahren wird, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon hundertmal, glaube ich, gesagt in diesem Jahr, abwarten, was nächstes Jahr passiert, auch mit neuem Reglement und so, da ist alles durcheinander gewürfelt, da ist alles wieder neu. Ähm, genau, nächstes Jahr um die Zeit sitzen wir hier und sagen, Mensch, Verstappen oder Hamilton? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, never know, ganz wenn, ehrlich, wenn, weiß auch nicht, was Ferrari da ähm, hinzaubert nächstes Jahr. Also es ist ja wirklich alles offen. So, in es dem ist alles Sinne offen. Es absolut alles offen. Es, kann, äh, es kann auch
0: McLaren sein, wo genau. man das Gefühl hat, du bist also
1: ja, Richtig, und, absolut. Jo, ja.
0: Aber dann würde ich mal sagen, es ist mal wieder Zeit für die Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens.
0: Ja, ich habe es schon gespoilert. Ja, komm, da, Louis, da, sorry, da kommen ja, wir nicht drum Louis. rum,
1: also weil da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ähm, das ist ganz klar, Louis Hamilton für dieses absolut grandiose Wochenende.
0: Und es ist nicht nur die Motorleistung, sondern auch die Art und Weise, wie man gesehen hat, wie er sich die Überholmanöver zurechtlegt. Das war ja, ja. wirklich, das hat keiner auf diesem Level geschafft. Wenn man gesehen Absolut. hat, irgendwie beim, beim Sprint, wie Perez sich an Science die Zähne und die, die Fußnägel irgendwie äh, abgekaut hat, keine Ahnung. Jetzt habe ich. Oh Gott, was war denn das gerade für. Ich weiß nicht,
1: was für also, die Fußnägel hat. Warte mal, ja, Zähne hin. ausgebissen,
0: ja, Entschuldigung. Also so, weil er einfach ihn nicht richtig hingelegt hat, ja, zum Überholen. Und Luis... Also, man hatte fast das Gefühl, dass Max Verstappen schon wieder so ein bisschen äh, ein, zwei Jahre seine Erfahrung verloren hat, weil Luis konnte wirklich mit ihm so auch so ein bisschen spielen und ihn dahin packen, wo er ihn haben will. Und äh, das war wirklich groß. Und danke dafür, dass er weiterhin die WM so spannend hält. Das wird einfach geil. Also, wir werden noch drei Rennen haben, wo wir über diese beiden reden werden. Und es bleibt einfach Absolutely. geil. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus. Ja, was die also, äh, äh, Ja, also, hau mal raus. Ja, also,
0: ich hab, eigentlich wollte ich ja zu Noda nehmen. Ich hatte es schon mal angedeutet, aber irgendwie äh, Nee, weißt du was? Die cockpit Kleuse Oh, nee, jetzt sag mir nicht, dass sie die Stewards sind. Doch, das müssen die Stewards ah, sein. Ja, wollte ich auch
1: sagen. <lacht> jetzt hast du mir wie weggeklaut. <lacht> oh mein, okay, weißt du was?
0: Nee, ja. komm, dann, dann sag, ich, sag ich zu Noda, das war einfach unnötig in der Situation mit den besseren Reifen, mit der höheren Topspeed. Das zeigt halt, dass da noch Klasse fehlt. Deshalb mein Cockpit-Klaus Yuki Tsunoda. Und Flo, was ist denn dein Cockpit-Klaus? Ja, diese,
1: also diese, äh, diese Herren Rennkommissare, die muss man, glaube ich, einfach mal sagen, wäre das so passiert, dieses Streckenabdrängen äh, mit zwei anderen Autos, von mir aus Vettel und Sainz, whatever, ja?
0: Ähm, Na, denk doch mal ans letzte Rennen. Äh, was war das? Ähm, Kimi, Raikön und Fernando Alonso. Oder noch ja. ewig umhergefunkt wurde so. und dann hieß es, ja, gib ihnen das zurück und so. Das war doch, das genau. war sogar nur halb so schlimm, und weil das Auto halb so, auf weil die waren auf der Strecke blieben.
1: Genau, exakt. Ja. So, und da muss man ganz ehrlich sagen, diese Inkonsequenz, das ist das, was mich nervt. Entweder ihr entscheidet euch für den liberalen Weg und sagt so, okay, nur wenn es kracht oder wirklich ganz, ganz böse endet, dann sprechen wir in die Strafe aus. Oder wir bleiben hart im Reglement. Und drücken eben kein Auge zu. Und wer Mist baut, der baut halt Mist und kriegt dafür auf den Deckel. Aber dieses Hin und Her und Hin und Her, diese Inkonsequenz, der eine darf das, ach, der andere darf es aber nicht beim nächsten Rennen, das ist was, einfach so nervt, finde ich. Weil das, da, man weiß ja selber nicht mehr, wie, wie dehnbar sind jetzt die Regeln in dieser Situation. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Äh, dementsprechend, ja, Cockpit-Klausis sind äh, die Rennkommissare.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Kapal, Basti, ich mach's mal kurz und schmerzlos. Ich zieh's vor Mercedes. Einfach dieser Motor, dieser Fahrer, dieser Teamchef, Bombenkombination, würde ich sagen, funktioniert einfach. Ah, oh, fuck, ey. <lacht> <lacht> Shit. Also,
0: ich, ich, ich muss mal noch mal ganz klar sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns vielleicht noch nicht so lange folgen, es wird ja immer heiß diskutiert, unsere Instagram-Seite, die glüht, das macht total viel Spaß mit euch, aber uns wird ja gerne mal so vorgeworfen, wir sind so ein bisschen pro Hamilton. Also dich möchte ich mal davon reinwaschen, du ja, bist definitiv nicht. nicht pro Hamilton. Nee. Ich, ich bin Fanboy, aber versuch's es trotzdem neutral zu betrachten, aber es kommt halt manchmal durch, dass man äh, gewisse Sachen einfach euphorisch feiert und ganz ehrlich, dieser Moment als Toto Wolf mit dem Finger in die Kamera gezeigt hat und sich gefreut hat. Ja? So, das war ja das, 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 der Gegenpart, zu dem ich zerklopfe den Tisch unter mir, ja, den Toto ja. Wolf, der dann mit der Faust auf den Tisch ballert. Ich finde, diese grundsätzliche Einstellung, die Toto Wolf als Teamchef für das Team vorlebt, die auch zu, zu dieser persönlichen inneren Haltung eines Lewis Hamilton, ähm, Still I Rise, äh, einfach passt. Wenn du sowas in deinem Team hast, dann hast du eigentlich auf der emotionalen Seite den Erfolg eigentlich schon safe. Und ich habe mal vor, ich weiß gar nicht, wann war das, vor, vor zwei Jahren oder so, da hat Tote Wolf mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir lassen uns von ähm, Militärberatern psychologisch schulen, die uns dieses immer weiter, und auch wenn man das Gefühl hat, äh, die Schlacht ist schon gewonnen, immer weiter und immer kämpfen, weil es kann irgendwas sein. So, ähm, das kann man jetzt zu martialisch finden, sowas. aber wenn du diese Grundeinstellung hast, wir geben nie, nie, niemals auf. Egal, ob wir am Freitag von hinten starten und Samstag starten wir dann von zehn, ist egal, wo wir Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend stehen. Das ist das Entscheidende. Und diese Grundmentalität, die hat sich in diesem Fingerzeig von Toto Wolf äh, widerspiegelt. Und äh, davor ziehe ich meinen Kapal, weil das ist die Einstellung, die, die gefällt mir, die finde ich geil und die sorgt für diese Geschichten drumherum. Deshalb mein Kapal vor Toto Wolf.
1: Das hast du jetzt sehr gut erklärt, finde ich. Ja, absolut. Äh, und ich finde es auch schön, wenn so ein Teamchef, der ja eigentlich auch sonst immer relativ besonnen handelt und ist und spricht, ähm, dann auch mal eben seine Emotionen rauslässt. Du hast es gesagt, der ab und zu haut er mal auf den Tisch. Und da hat er einfach mal richtig äh, bewusst in diese Kamera den Finger gezeigt, so, seht ihr es? Das ist für euch, liebe Rennkommissare, ja? so. Ähm, und, Aber interessant, äh, dass du
0: Toto, Wolf und besonnen in einem Satz erwähnst. Also manchmal ist er sehr diplomatisch, aber als besonnen
1: würde ich... Nun, nee, ich ja, nicht wirklich so, doch, würde ich schon. Würde ich, würde ich schon, würde also schon clever. Ich Also ja, clever. Clever ich, ich sowieso. Clever sind sie aber alle. Ich finde Typen
0: total beeindruckend. Also auch was er unternehmerisch äh, auf die Beine stellt und so. Also ich finde den Typen insgesamt schon sehr beeindruckend. Und ich finde, Max Verstappen ist ein unfassbar talentierter Fahrer, der wirklich dieses Jahr den finalen Schritt gemacht hat und womöglich auch Weltmeister wird. Aber... Ähm, umso länger ich jetzt mit dir darüber rede und darüber nachdenke, mir fehlt von dem Red Bull-Team so ein bisschen diese Power-Ausstrahlung mhm. von, von einem Christian Horner, von einem Helmut Marko. Gut, Helmut Marko ist vielleicht auch altersmäßig da vielleicht nicht mehr so ganz in der Lage, aber ich erinnere mich an diese Zeit zurück, wo Vettel damals vier WM-Titel geholt hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie die damals hier äh, von, wie hießen die, Yolanda Bikul Papa Americano, dü, 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 wie die das in der Box gefeiert haben und komplett durchgedreht sind, ja. Da hattest so du halt das Gefühl, das Team ist so da und die haben Power und die haben Bock. Und ich spüre das von der -Seite ja, du hast vollkommen recht. nicht so stark. Ja. Vielleicht liegt es auch an dieser deutschen Brille mit Mercedes und so, keine Ahnung, aber oder an einer Medienberichterstattung, aber ich habe halt das Gefühl, dass Mercedes mit viel mehr Leidenschaft und Power dabei ist, was sie halt auch ausstrahlen nach draußen und Red Bull ist da sehr auf das Zurückhaltende, was ja auch charmant ist, aber die sind
1: sehr zurück. Ja, so ein, ein bisschen, ja ein bisschen mehr Emotion, so ein bisschen mehr Emotion ja. würde da absolut nicht schaden, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aber wir werden sehen, also ich kann sie natürlich auch wieder komplett ändern, wenn sie dann theoretisch den WM-Titel tatsächlich noch holen. Äh, was mich hier so ein bisschen, das hast du wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, weil du dann dein Töchterchen ins Bett gebracht hast. Ähm, ja. Und zwar, Helmut Marco hatte schon angedeutet, dass mit der aktuellen Mercedes-Performance ähm, das sehr, sehr, sehr eng werden wird. Und wenn Helmut Marco das in so einem ernsten Ton und so, also das war so ehrlich, also so, du hast richtig die Sorge aus ihm heraus gehört so, okay, nach der Wochenend-Performance von Mercedes, der WM-Titel, tschüss. Also, da war richtig, richtig bitterer Ernst in der Stimme. Ähm, und nicht so, jetzt schauen wir mal und gucken wir mal, sondern ähm, du hast richtig gemerkt, so, denen geht der Arsch gerade auf Grundeis äh, bei Red Bull, was diese Power angeht. Also, wenn der Motor so performt bei den nächsten, St auch die Strecken, ja, ich meine, in Saudi-Arabien wird eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit langen, vielen langen Geraden, ja, was natürlich so ein Mercedes-Motor, wenn der so aufgedreht ist, wie, wie jetzt an diesem Wochenende, natürlich voll in die Karte spielt. Also ich bin da sehr, sehr äh, schwer gespannt, was da passiert.
0: Aber, aber genau da ist doch, sorry, aber da muss ich nochmal ergänzen, aber genau das ist ja das, was ich eben meinte. Die führen bei der Fahrerwertung mit 14 Punkten. Mhm. Ey, Leute, also äh, natürlich reicht es nicht, wenn jetzt Max dreimal zweiter wird und Luis dreimal gewinnt, dann wird Luis Weltmeister. Aber äh, im Endeffekt, wenn ihr es nur schafft, eines von diesen Rennen zu gewinnen, kann man euch den WM-Titel fast nicht mehr nehmen. Also dann nehmt ihr im besten Fall noch mal sieben Punkte den anderen ab und dann seid ihr bei 21. Und dann kann Luis zweimal gewinnen und Max zweiter werden, dann, dann seid ihr trotzdem Weltmeister bei Red Bull. Ja. Also das, das ist für mich die falsche Einstellung. Und das ist genau, also wenn Mercedes Weltmeister wird, wo ich momentan echt 50-50 bin, wenn Mercedes Weltmeister wird, dann wird deren Einstellung den Unterschied gemacht haben, Was sage ich dir jetzt. Ja. Mit meiner hundertjährigen äh, elenden Weisheit. Der weise äh,
1: Sebastian Fenske, das Wort zum Sonntag.
0: Wollen oh, wir mal kurz über Fantasy reden? Klar, kurz, lass uns mal reingucken. Äh, hm? ja, bist ich, jetzt da, glaube ich, nee, abgestürzt? Nee, eigentlich, eigentlich ich habe dir nicht. auf jeden Fall, ich habe dir 70 Punkte abgenommen. Einfach überragend Alter, von mir, ja, also, ja, muss Einfach ich mal auch sagen.
1: behindert man, ganz ehrlich, hier Driver Norris, ich, ich, da hätte ich schon in der Sommerpause umstellen müssen. Ja, hättest du. Ah, Als also, nächstes Rennen habe ich meinen mega Driver ja toll. Hm. Bin ich mal gespannt, ob das noch was bringt. Auf jeden Fall, lass uns mal gucken. Auf Platz 1 aktuell, Deluxe Racing mit 378 Punkten. Ah, nee, haben wir dieses Rennen gemacht. Hoppla. Rangliste. Da, Wo ist denn das jetzt? Nee,
0: also auf Platz 1 ist genau. Vega Motorsports mit dem Patrick. Dann haben wir Edwin, Edwin? Äh, mit dem Niklas und Sinistro RBR mit dem Chris Cross. Und die sind ja, alle noch verdammt eng zusammen. Auf jeden Fall für alle Leute, die an unserem tollen Community-Event mitmachen bei F1 Fantasy. Ganz wichtiger Hinweis. Leute, wenn ich hier durch das Leaderboard sehe, äh, hier Platz 15. Nico, Alter, du hast noch deinen Mega-Driver offen. Äh, super viele können noch mal ordentlich Punkte abkassieren. Denk dran, es gibt immer noch am Ende des Jahres was zu gewinnen. Da machen wir mal kurz das kleine Portemonnaiechen auf und dann gucken wir mal, wenn wir mal hier so einen signierten Kaffeebecher von Flo schicken können. Also, Leute, äh, gu guckt noch mal in Fantasy rein. Seid nicht so lulaschmäßig unterwegs wie Flo, der dann einfach. Nee, nichts vergessen.
1: ich hätte mehr. Das ist ein Wunderline-Up. Das ist ein -up. -up. Ja. Ich habe das, das, das Red Bull-Syndrom Bull Bull und du das Mercedes-Syndrom und deswegen läuft es bei dir halt einfach gerade besser. Ich so, ich habe kein
0: Mercedes-Syndrom. Ich habe hab Sainz, Ocon, Perez und Schumacher. Dein Problem ist, du hast halt Norris. Ja,
1: ja das ist echt ein also, Problem.
0: Beziehungsweise, seien wir doch mal ganz ehrlich, deine Formation ist aktuell äh, Lance Stroll, Nikita Mazepin, äh, Yuki Tsunoda. So, äh, das sind halt die Jungs, auf die du setzt. ist doch ganz klar. Nee, also Yuki Ich glaube, zwischen. du musst auf jeden Fall nächstes ja, Mal Fettpunkten, Nächstes Wochenende schon wieder rennen. Alter, Oh, ist schon wieder so spät. Ich habe vorhin geguckt, es ne? ist 18.30 Uhr, glaube ich.
1: Puh. Wird nächstes also, Wochenende, nee, 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 Basti. Oder oh, ist übernächstes Wochenende? Das ist später. Nächstes, stopp, nächstes Wochenende ist nämlich erstmal wieder ganz entspannt. Katar, 15 Uhr, klassisches Rennen. Ah. ja.
0: Nicht nee, stimmt, Saudi-Arabien danach ist Richtig, äh, in Richtig, ist äh, in, in :30.
1: genau. So. Okay.
0: Und Bis Katar. dahin,
1: Ui. sag ich jetzt mal, tschüss, Gemüse. Schön mit der Wir haben fast 45 Minuten geschafft, <lacht> Schau, <dahin>. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>